0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. No capítulo 5 de Mateus, nós temos é, o início do Sermão da Montanha. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Capítulo 5 de Mateus. Jesus Cristo está fazendo o seu primeiro sermão. Nós chamamos isso das bem-aventuranças, não é? Esse primeiro sermão, as bem-aventuranças. E ele... No primeiro sermão de Jesus Cristo, qual é o desejo dele? É que nós sejamos felizes. Porque é isso que bem-aventurado significa, feliz. Jesus Cristo quer que eu e você sejamos felizes. Vivamos uma vida feliz. Essa vida feliz, irmãos, é uma vida abundante. Como nós costumamos dizer, sabe, não é aquilo tudo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Deus nos faz feliz através daquilo que nós precisamos. E Ele supre aquelas nossas necessidades. Não 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 vamos atrás de outras coisas, porque o Senhor supre a nossa necessidade. Eu sei que nós às vezes queremos muitas coisas, mas o Senhor sabe exatamente o que nós necessitamos. E ele sabe que nós precisamos ser felizes. Então ele dá esse primeiro sermão, Interessante que no capítulo 5, no versículo 8, tem um. Esse versículo me chama muita atenção: que ele fala, bem-aventurado, os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus, eles verão a Deus. Então podemos, podemos deduzir aqui que, Deus, que Jesus Cristo impõe uma condição para que nós vejamos a Deus. Concordam comigo? Que nós tenhamos o nosso coração puro, limpo, sem, sem nada que nos condene. Puro, limpo. Agora, parece uma incoerência. Quando nós vamos lá para Jeremias, nós já vamos lá para Jeremias, mas antes disso, é, é, no capítulo 15 de, de Mateus, Jesus Cristo estava outra vez ensinando, como sempre ele fazia, pregava, ensinava, e junto com eles estão sempre aquela turma, os escribas e os fariseus. Os fariseus são os doutores da lei daquele tempo. Ainda hoje existem os fariseus. Os fariseus são zelosos, pela, tem um lado bom, são zelosos pela lei de Moisés. Eles, eles levam ao pé da letra. E os escribas são aqueles que interpretam a lei, que ensinam para o povo. Alguma dúvida que tem, os escribas são aqueles que, que destrincham a lei. E Jesus Cristo está tá sendo confrontado por eles, no capítulo de número 15, de Mateus, porque eles estavam sempre à procura de apanhar Jesus Cristo em alguma falha. Sempre. Sabe aquele tipo que te persegue, que quer ver você dar uma escorregadela para ele falar assim, olha, você não disse que é crente? Você não disse que é Messias, Ele dizia para Jesus. Porque você, ele, eles estavam sempre atentos a pegar em Jesus alguma falha. Mas aí eles pega, ele pega uma falha nos discípulos. Jesus está a falar para uma plateia lá no capítulo 5, para uma plateia de judeus, um povo zeloso da lei, como eu já disse, um povo que seguia os princípios da lei em todos os pontos e vírgulas, e não estava errado em fazer isso não, porque a lei foi dada para os judeus, amém queridos? A lei foi dada para os judeus, Paulo deixa muito bem claro no, no, na epístola aos romanos sobre isso, mas eles, eles pegam Jesus lá no capítulo 15, Pega os discípulos de Jesus, porque eles estavam a comer sem lavar as mãos. Aí eles apertam Jesus, porque os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Eles não pegaram falha em Jesus, não pegaram falha nos discípulos de Jesus. Aí Jesus explica para eles que é bom lavar as mãos, claro que é higiênico, é, faz parte da nossa higiene pra lavar as mãos. Mas Jesus vai explicar para eles que o que o, o, contamina o homem é aquilo que sai de dentro do coração do homem. Veja lá no capítulo 15, no versículo 19. Eles criticam Jesus tudo nesse, nesse, nesse capítulo, mas no versículo 19, Jesus Cristo diz o seguinte para ele: olha, pois do coração procedem maus pensamentos, procedem é, mortes ou assassinatos ou assassínios, procedem, é, 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 procedem é, é, adultérios, procedem prostituição ou impureza sexual, procede furtos, roubos, procedem falsos testemunhos, blasfêmias ou maledicências, ok? tudo isso no coração. Então Jesus Cristo dizia para ele assim, olha, vocês estão tão preocupados em lavar as mãos, mas vocês precisam, se quiserem ver a Deus, ter o coração puro. Levando lá para o capítulo 5, versículo 8. A preocupação de Jesus não é tanto com o exterior, porque o nosso, não é tanto com o exterior, desculpa, o nosso interior, reflete no nosso exterior, o provérbio fala que um coração alegre, foi um um rosto, ok, então Jesus Cristo quer que nós sejamos alegres, que nós sejamos sempre felizes, o nosso rosto está tá feliz, transmite felicidade, então mesmo, mesmo em lutas, em problemas, mas eu, eu não sei se alguém já falou, você não tem problema, você está sempre a rir, você está sempre contente, sempre feliz. O problema nós temos, mas nós superamos os problemas. Jesus está sempre conosco. Ele prometeu ele estar conosco todos os dias. Todos os dias ele está conosco. Então nós temos tristeza. Claro que temos tristeza. Mas a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, ela produz frutos para nós. Deus às vezes nos deixa, nos concede tristezas, sabe? Para nós aperfeiçoarmos, para termos frutos bons. Mas agora, queridos, como é que nós podemos resolver a questão se Jeremias, ele fala que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é, é mau. Vamos lá para Jeremias capítulo 17, versículo 9. Vamos ver isso, para nós podermos entender um pouco essa passagem, para nós sabermos o que, o nosso coração então, ele é um coração puro, nosso coração é limpo ou nosso coração é enganoso o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração e outra coisa mais do que todas as coisas ou seja, Jeremias está dizendo aqui queridos, que não tem nada mais enganoso do que o nosso coração e tem mais o seguinte, perverso cruel mau, e ainda pergunta assim: quem pode conhecê-lo quem o conhecerá se nós formos ler o contexto Jeremias tem toda razão de dizer aquilo ele está a falar para a ação de Judá, que não se converte ao Senhor, não aceita os conselhos. Jeremias, não vamos ler agora, mas o profeta Jeremias, durante 25 anos, ele, ele, ele incentiva o povo de Judá a se converter dos seus maus caminhos, a se arrepender para que não sofresse o exílio na Babilônia, para que boca do Nabucodonosor não viesse e levasse eles cativos. Mas durante 25 anos ele profetiza, ele fala, ele prega, ele prega e o povo não se emenda. E aí ele fala assim, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E Deus obviamente não estava contente com o coração enganoso, com o coração mau, com o coração perverso. Você pensa que Deus tem prazer em ver essa nossa geração tão má tão corrupta, tão gananciosa, quanto mais tem, mais quer, matam-se por, por mínima coisa, sabe, é, enganam-se por mínimas coisas, e infelizmente nós estamos vendo, vendo isso no chamado meio cristão, infelizmente, irmãos, essa é a realidade, sabe, traições, Deus não estava contente com isso, como não está contente hoje, mas Deus sempre, Sempre tem uma alternativa para o homem. Deus sempre providenciou e sempre providenciará um escape para o homem. Para aqueles que querem se chegar ao Senhor. Já, 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 mesmo naquele tempo, Ele promete para nós, irmãos. Para todos aqueles que querem, Ele promete um transplante de coração. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 36... E versículos 26 e 27, o profeta Ezequiel, um dos profetas que estava exilado na Babilônia, e Deus usa ele grandemente para confrontar, para, para, para confortar, desculpa, melhor dizendo, o povo que vivia na Babilônia. Jeremias profetizou antes do exílio. Ezequiel, porém, profetiza já no exílio, na Babilônia. E no capítulo 36, versículos 26 e 27, do profeta Ezequiel, a palavra do Senhor nos diz assim, olha a promessa, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, o coração duro da vossa carne, e vos darei um coração de carne, veja bem, o coração estava dentro da carne, porém era de pedra, era duro, aquelas pessoas insensíveis, que não conseguem mudar, não querem mudar, Deus promete, para quem quer, um novo coração, versículo 27, e tem mais um detalhe, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, há opção para quem tem um coração ruim, há opção para quem tem um coração enganoso, há opção para quem trama, para quem é cruel, há opção para quem mata, há uma opção para quem defrauda, Deus promete para todos aqueles que querem dar um novo coração. Nós, nós cantamos, recebi o um novo coração do Pai. Coração transformado, regenerado, coração disposto a obedecer. É isso que Deus promete para cada um de nós, queridos. E eu creio que eu estou nessa noite trazendo a palavra de Deus para pessoas que tiveram o coração transformado, amém? Mas como que nós podemos ter o coração transformado, irmãos? Veja bem, veja bem, é, é, Deus promete por dentro de nós o seu Espírito, porque no Velho Testamento, o que acontecia com os grandes homens? O Espírito Santo não habitava dentro deles, o Espírito de Deus possuía aquelas pessoas para um trabalho específico, para uma obra específica. Se você for o, 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 é, 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 estudar o, a vida dos grandes homens de Deus da história, você vai ver, e o Espírito do Senhor se apoderou. O Espírito do Senhor se apossou, o Espírito do Senhor tomou e para fazer uma determinada obra. Mas nós temos a promessa no novo, novo mandamento, novo, na nova aliança, no Novo Testamento, que o Espírito de Deus viria habitar dentro de nós. Já no Velho Testamento, Deus fez essa promessa. E porém dentro de vós um novo Espírito, um novo coração. Mas como é que isso se sucede? Através do que, gente? Deus vai realmente, no sentido literal, abrir o nosso peito, tirar esse coração, colocar um coração novo. Esse transplante, ele é dado através da palavra. Estão somente através da palavra. Uma prova disso está em Lucas capítulo 8, versículo 15. Nós amamos a palavra. E nós não podemos falar aqui nada que não tenha base na palavra. Amém, queridos? Porque se você ficar bravo comigo, eu vou falar, olha, fique bravo com o Espírito Santo que inspirou os escritores para escrever a palavra de Deus. Amém, queridos? No capítulo 8 de, de, de Lucas, Jesus está falando a parábola do... semeador. semeador. Vocês já entenderam pelo, por esse versículo. E aí ele dá, dá vários tipos de semente. Mas quando chega no capítulo 8, ele fala assim, de, depois de várias sementes terem praticamente se perdido, não ter dado fruto, não ter, não ter raiz, ok? Ele, aí chega no versículo, capítulo, versículo 5 do capítulo 8, ele diz assim, olha, e a semente que caiu em boa terra... São os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração o que, é, gente? Honesto. Honesto e bom. Um coração que recebe a palavra de Deus com sinceridade. Sabe? Recebe porque está precisando da palavra de Deus. O que acontece? Essa semente cai no nosso coração. A semente cai no nosso coração. E o que acontece? Ela frutifica. E dá fruto com perseverança. Jesus Cristo falando, falando no, na, 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 através do evangelho de João, Ele diz assim, não vos escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, frutos com perseverança. Não é, não é um, um fruto que Ele dá hoje e amanhã. Não, não, é um fruto que permanece. Ou seja, através do nosso fruto, outros virão e frutificarão. Isso é transformação, mudança de coração, é um transplante do no nosso coração. Isso é feito através da palavra. Quando nós damos ouvido à palavra, quando nós nos alimentamos da palavra. Essa semana foi postada no nosso grupo da igreja uma palavra interessantíssima, que eu tenho sempre isso em mente. Irmãos, nós não estamos a precisar ouvir novos sermões, sermões mirabolantes. Não, nós estamos a precisar a meditar naquilo que nós já ouvimos daquilo que nós já aprendemos, saímos daqui com a palavra que nos foi, nos foi dada em cada culto, em cada ensino de terça, escola bíblica dominical, sexta-noite, domingo à noite, saímos daqui com essa palavra para nós termos no nosso coração escondidinha, para que nós não pequemos contra o Senhor, quando vierem as lutas, as lutas, as aprovações, a palavra fala conosco, que nós temos guardado no nosso coração queridos, nós temos que parar, às vezes, de ter esse hábito de ler um versículo por ler, sabe? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti e não parar para meditar nisso. Não degustar isso, não, não esmiuçar isso, porque a palavra frutifica em nosso coração. Mas nós temos que ter um coração honesto e bom, porque senão a palavra, lembra dos, do, do, dos anteriores? Caíram em meio, em meio à, à estrada, caíram em terreno rochoso, e para os prazeres do mundo. Ou seja, nós não priori... essas pessoas não priorizaram a palavra. Mas nós, com coração honesto e bom, nós priorizamos a palavra. A palavra entra em nós e aí há uma mudança no nosso coração. Nós não temos mais um coração perverso, mau. O povo, naquela altura, tinha de fato... Mas aí, queridos, o que acontece? Às vezes nós, nós nos apegamos nesse versículo de Jeremias e ficamos justificando os nossos erros. O que, é que eu posso fazer? Meu coração é assim má. Eu tenho uma índole má. Meu coração é mau. Eu tenho uma índole má. Isso vem dos meus pais, dos meus avós. Aí já entra a questão da maldição hereditária. Sabe que nós estamos a aprender na escola bíblica dominical aos domingos às 10 horas da manhã e tem sido maravilhoso tem sido bom, eu não sou suspeito em dizer não, irmãos, porque eu, eu gosto, eu amo, eu tenho prazer na, na escola bíblica dominical, porque é o um momento único da igreja que nós interagimos, perguntamos, debatemos, e às vezes as coisas, domingo passado agora aconteceu uma coisa estranha, um irmão 11h30 levantou, eu nem sabia que era 11h30, irmão, desculpa, mas eu tenho que ir, tenho um compromisso, ok? E quando me alertaram, você, você um aluno me disse, você viu o relógio, faltava 15 para meio dia, e eu ia até as duas da tarde, porque não estava a olhar para o relógio, não foi descuido não, é que estava gostoso o, o, o aprendizado da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, então nós estamos a aprender sobre isso, voltando, nos apegamos aos versículos bíblicos irmãos, às vezes, e nos fazemos isso de, de muleta, de escora, não, meu coração é mesmo má, porque pai, isso eu herdei dos meus pais, não, quem está em Cristo, é nova criatura, aquele que acolhe a palavra em si, o coração foi transplantado, foi mudado, promessa do nosso Deus veja lá queridos é, Romanos capítulo 5 versículo 5 vamos ler um pouco da palavra Romanos 5 e 5 Qual, já depois da palavra vir frutificar no nosso coração nós temos a convicção da palavra do Senhor quando Paulo escrevendo para, os, para, para a igreja de Roma ele diz no capítulo 5 e versículo 5 ora a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está está a gente derramado. derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Houve uma mudança ou não houve no nosso coração? Houve um transplante ou não houve um transplante? Veja bem, queridos, não está dizendo que o Espírito, que o Espírito Santo, é, é, que o amor de Deus foi derramado assim, pingado umas gotinhas. Não, foi derramado. Foi, foi de bastante para nós, suficiente para nós. A graça de Deus, o amor de Deus, habita no nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Se o Espírito Santo habita em nós, nós não, tem, não temos como dizer que temos um coração ruim, um coração enganoso, um coração cruel, não. E Deus espera de nós frutos bons. Porque hoje nós temos um novo um coração transformado, um coração regenerado. É, Paulo escrevendo para o jovem Tito, no capítulo 3, versículos 4 e 6. Tito está um pouquinho para frente de Timóteo. Vamos lá, meus queridos, vamos abrir a Bíblia. É, Tito capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler a partir, capítulo 3, desculpa. Vamos ler, ler os versículos 4, 5 e 6, ok? Confirmando isso. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade, quando apareceu a bondade e o amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não porque nós éramos bons, irmão Solange, não porque nós merecíamos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente, olha aqui como melhora, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então não vem me dizer que o meu coração é mau, o seu coração é mau, não, nosso coração é transformado por Jesus, é regenerado por Jesus, só que Jesus espera alguma coisa de nós, com essa mudança de coração. Não é para simplesmente nós falarmos assim, olha, eu tenho um bom coração, eu fui mudado, eu fui transformado, e está tudo muito bem. Não. A palavra do Senhor, é, 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 ela, ela habita em nós abundantemente, e nós temos que dar frutos. Isaías capítulo 5, tem uma passagem interessantíssima, que eu quero que vocês leiam. Isaías capítulo 5. Glórias ao Senhor o Senhor se lembrou de nós quando ninguém se lembrava queridos, o Senhor mudou a nossa vida quando nós não tínhamos mais esperança, muitos de nós aqui já não tinha realmente nenhum fio de esperança mas Jesus Cristo entrou na nossa vida, aleluia o Espírito Santo habita em nós o Pai habita em nós, Jesus Cristo habita em nós, a trindade habita em nós pelo sangue de Jesus Cristo derramado por nossos corações essa é uma parábola, um cântico do vinhateiro e diz a palavra do Senhor que o, o vinhateiro os, vamos ler, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido vamos lá, Isaías capítulo 5 isso, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil e a cercou e a limpou das pedras e a plantou das excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Lembra que eu falei agora há pouco que Jesus está falando através do, do, do apóstolo João? Eu vos escolhi e numieis para que vás e desfrutos e o vosso fruto permaneça. Então o que aconteceu? O ter esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, e aí ele conclama os moradores de Jerusalém e de Judá e diz, julgai-vos julgai-vos peço entre mim e a minha vinha, versículo 4 que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito e como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas fica uma pergunta Fica uma pergunta, Jesus, o, o vinhateiro simboliza o nosso, nosso Deus. Deixamos os moradores de Jerusalém e Judá fala assim: olha, me dizem, me digam, o que mais eu podia fazer por esta vinha para que ela desse uvas boas? Tudo que podia ser feito eu fiz: bo, 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 plantei boas sementes, bons enxertos, tirou as pedras, limpou, adubou, Colocou água, regas, fez tudo o que podia ser feito. Mas quando foi buscar uvas para colocar no lagar, tava, o lagar estava pronto. Tinha feito o lagar. O que acontece? As uvas eram bravas, não serviam para nada. E aí ele, ele faz uma pergunta. O que mais se podia ser, ser feito? Me diga, onde foi que eu errei com essas uvas? com essa vinha, desculpa, para aquela dessas vinhas boas e ela deu uvas bravas. Deus hoje pergunta para cada um de nós. O que eu deixei de fazer por vocês? O que eu podia fazer a mais que eu não tenho feito por cada um de vós? E os frutos? Quais frutos nós estamos a dar para Deus? Que tipo de fruto nós estamos a produzir para Deus, queridos? Onde nós vivemos, Onde nós, onde, onde nós trabalhamos, onde nós congregamos, que frutos, tínhamos um coração mau, como foi lido em Jeremias, tinha um coração perverso, cruel, Deus transplantou o nosso coração, colocou em nós um novo coração, colocou em nós o Espírito Santo, e Ele espera de nós tão somente, frutos bons, ainda vai em tempo de mudança, ainda vai em tempo de dar meia volta, de haver arrependimento, transformação, mudança de vida. Jesus Cristo conclama é, é, tudo o que podia ser feito por nós, ele fez e ele espera de nós que nós produzamos frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista surge no deserto proclamando que viria o Messias, todos acorrem até ele para serem batizados. Por isso chama João o Batista, aquele que batizava. E ele fala assim, olha, raça de víbora. Quem vos ensinou fugir da ira futura? Produzir antes frutos de arrependimento. A Bíblia deixa bem claro que toda árvore ela é conhecida pelos seus, pelos seus frutos. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16 Vamos ler mais uma parte que nos faz entendermos o que, o que Jesus Cristo fez conosco, com o nosso modo de vida. Romanos capítulo 8, vamos ler o 15, 16, 17, já chega. <risos> Se nós continuamos a ler. Aleluia. Glórias ao Senhor. Paulo escreve essa carta a Romanos, queridos. Paulo ainda não tinha ido lá, à igreja de Roma, e alguns estudiosos que dizem que quando nós entendemos a carta aos romanos, nós vamos entender o evangelho completo, entendemos a Bíblia toda, não é assim, Vitor? É, estaria o Vitor, meu consultor teológico, receba, diz amém, é. e é verdade, quando nós conhecemos a carta aos romanos, e essa carta tem uma profundidade imensa, queridos, e o apóstolo Paulo de, 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 fala no capítulo 8... A vida através do Espírito... A vida através do Espírito... Em casa você leia mais detalhes... Nós vamos ler aqui o versículo 15... 16 e 17... Pois não recebeste... O Espírito de escravidão... Para outra vez... Estardes em temor... Veja bem... Estávamos em temor antes... Mas nós falamos... Nós recebemos o Espírito Santo... Que habita em nós... Através da mudança do nosso coração... Através do transplante do nosso coração... Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Deus nos adotou como filhos, queridos, pelo qual podemos clamar, aba, ah, pai, papai, paizinho. Versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. Veja o mesmo Espírito com maiúsculo: o Espírito Santo que há dentro de mim, dentro de você, testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, aleluias, glórias ao Senhor, versículo 17, e se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Bendito seja o nome do Senhor. Nada mais nos é negado daquilo que nos pertence como filhos, porque nós recebemos a adoção diretamente de Deus, como nós lemos no começo, não porque nós merecêssemos, mas porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, derramado, 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 não um pouquinho, mas muito, abundantemente. E o que Deus espera de nós hoje? Que nós vivemos de uma vida abundante. Que nós amemos abundantemente. E não existe maior forma de amar do que falar do Evangelho para alguém. Falar de Jesus para alguém. Não existe mais. Ok, queridos? Então, veja bem. Vamos lá para a primeira carta de João. Capítulo de número 3. E versículo 21. Veja bem, nós tínhamos um coração mal em Jeremias 17, 9 em Ezequiel houve a promessa do transplante Amém? Ezequiel 36 versículo 26 em Lucas 8, versículo 15 houve a mudança através da palavra depois o Espírito Santo foi derramado em nossos corações de uma forma abundante Amém? Deus espera de nós que nós produzamos frutos que permaneçam que frutifiquem, e agora, primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo de número, 3, versículo 21, para nós terminarmos, a palavra do Senhor nos diz, primeira de João 3, 21, amados, se o nosso coração, nos não condena, temos, confiança, para com Deus, não há coisa melhor, irmão Helder, do que nós temos aquela convicção daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, e o nosso coração não nos reprova. Por quê? Porque o Espírito Santo habita o nosso coração. Mas surge aquela pergunta, Vanessa, mas se nos condenar, se o nosso coração nos condenar, voltamos para o versículo 20, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus, aleluia, do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quem conhece todas as coisas? O nosso pastor? O nosso professor de escola dominical? O nosso professor de Ibadep? No, a nossa mulher? O, o, o nosso cônjuge? Os nossos filhos? Não. Deus conhece o nosso coração e sabe todas as coisas. Se nos condena por algo que nós fizemos, peçamos perdão, confessamos abandonamos, e aí nós vamos ter vida abundante em Cristo Jesus, recebi o um novo coração de Deus, um novo coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, e como fruto desse novo coração, eu recebo a paz de Cristo, e te abençoo meu irmão, te abençoo minha irmã, quem tem um coração transformado queridos, vive abençoando, não vive amaldiçoando, não vive a falar mal Não vive, não vive a, a, a Botar encrenca na vida de ninguém Não, não, pelo contrário a Abençoa, a abençoa Deus abençoa através da nossa vida Amém, queridos? Que Deus conserve-nos com coração puro Porque Somente os puros de coração Verão a Deus